0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast en español Sean bienvenidos y bienvenidas a NFL para todos Vaya semana que se acaba de ir, la semana número 12 de la NFL, número 13 perdón, número 13 de la NFL Pero vaya semana, llena de jugadas interesantes, juegos fabulosos y vaya sorpresas que hubo Que sí, hubo muchas sorpresas la verdad Muchas sorpresas, empezando con las Águilas contra Delfines, Washington, Carolina... Bueno, para eso estamos aquí, para comentar estos partidos... Pero bueno, primero vamos por orden, vamos a comentar el primer partido que se disputó de la semana número 13... El primero de los tres que se jugaron el jueves en Thanksgiving... Que es Chicago contra Detroit... ¿Qué juego? ¿Qué juego del novato? El novato de los Lions que, tu que, que tuvo que jugar porque los dos corebacks, el primero y el segundo... Matthew Stafford como el primero. Y Jeff Diskel como el segundo. Estaban lesionados. Así que tuvo que entrar el tercero. Para el, para el primer cuarto ya iban 14-7. Iban ganando los, los Lions. Y para, para el segundo cuarto ya iban 17-10. Y al final terminó 24-20 con remontada de los Bears. La verdad se veía el, el juego muy parejo. La defensiva de los Bears ajustó muy bien. O sea, hicieron muchas... La segunda... Jugada del partido del parte de los Lions en ofensiva. Fue touchdown de 74 yardas por el coreback. Fue un muy buen base Básicamente estaba solo el receptor. Pero fue un, un juego muy bueno, en mi opinión. Fue muy entretenido. Y se vieron con todo porque era un duelo divisional. Si perdían los Bears, básicamente estaban fuera de playoff. Ya se podían despedir hasta la siguiente temporada. Pero bueno, al final pudieron sacar el partido, que es lo importante... Y nada más que comentar, la verdad tuvo un, un muy buen juego este novato este, eh, Contra una defensiva que es un top 4 en defensiva, en defensiva total Pero como quiera, o sea, no es nada de lo que fue el año pasado esta, esta defensiva De los Bears eh, esta No es tan explosiva, Khalil Mack lo contuvieron muy bien No pudo hacer básicamente nada Aparte que tiene lesiones a en Hicks Danny, Danny Treveja a King Hicks como defensive end como a la defensiva y Danny Trebaycam como lanebacker. los dos son muy buenos y el año pasado el año pasado ayudaron a que esta defensiva fuera la número uno en casi todos en casi todos los rubros pero bueno este el novato Bloke, Bloke es de los Lions tuvo 280 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Pero la intercepción, pues, fue casi el final del juego. Fue como circunstancial, así que pues, no fue no fue 100% por culpa de él. Mientras que Mitchell Trubisky, 338 yardas, tres pases de anotación una intercepción. Muy buen juego de Mitchell Trubisky, que no lanzaba tanto y ahora se desató y empezó a lanzar más. Pero bueno, este entre las actuaciones que yo veo que este... De este juego, la, entre las actuaciones más destacadas está la de Kenny Golladay que tuvo 4 recepciones para 158 yardas, un touchdown. Y el del otro receptor, Anthony Miller, 9 recepciones para 140 yardas. Vaya juego de los dos, más de Kenny Golladay el de los Lions de, de Detroit. Pero... El, las estadísticas por juego terrestre de parte de los dos no fueron de lo más, de lo más espectacular David Montgomery, 16, 16 carreros para 76 yardas, el corredor de los Bears Bo Scarborough, este corredor que estaba con Dallas, luego se fue a Seattle Y así está, ha estado saltando entre equipos y eso que apenas es su segundo año Tuvo 21 y 83 yardas, creo que aquí ha encontrado un buen rol titular y ya está funcionando pero bueno, este esto fue todo por el partido de los Bears y los Lions. Un partido muy apretado, pero se, se decidió hasta la última jugada. Vamos contra el de Buffalo y Dallas. Un juego muy decepcionante para todos los fans de Dallas. En esa, en esa, categoría, en esa categoría me incluyo. Quedó el marcador 26 a 15. Que la verdad, tengo que admitirlo, Buffalo hizo un... Muy buen trabajo conteniendo a esa ofensiva tan poderosa de Dallas... ...que es la número uno en yardas. Con más de 426, más o menos. Este fue un, este fue un juego muy bueno de parte de los dos. Bueno, más de Búfalo. La defensiva, los parón seco, la verdad. Aunque tengo que admitirlo que aquí Dallas pudo haber hecho un poco más. Tiene un poco más de arsenal. Pero ahorita Dallas se coloca como, eh, como líder divisional... Ahorita vamos a ver el otro partido, que fue la sorpresa, pero ahorita estamos con este. Eh, Dallas se, colo se coloca como líder divisional, 6 seis ganados, 6 seis perdidos. No sé cómo puede ser líder divisional así, pero bueno. Ufuelo se, se corona, bueno, se pone más, mejor dicho, como en segundo lugar de su división, 9 ganados, 3 perdidos lo que ya, la verdad, ya cero serio, contendiente para llegar a playoff y para llegar un poco más lejos. Josh Allen tuvo una muy buena actuación. 19 pases de 24 para 231 yardas. Un touchdown. La verdad fue un muy buen juego de este joven coreback. Pero bueno. Este. También Dak Prescott. Otro. Otro. otro juego de 300 yardas. Pero también lanzó muchos, muchos más pases que Josh Island. 32 pases de 49, casi 50. 355 yardas, 2, a, 2 de anotación, una intercepción. Y sé que el Elliot que tuvo 12 acarreos, 71 yardas. Que muchos este, programas y podcasts que, se, que he estado escuchando. Se preguntan que por qué si el juego terrestre estaba tan bien. ¿Por qué no siguieron corriendo? 5.9 yardas por acarreo. Lo cual es... O sea, si te estás, si estás promediando tanto, porque no sigues corriendo el balón? Y la verdad, sí, o sea, Dallas se fue adelante en la primera serie ofensiva que tuvieron, 7-0. Y después de ahí ya no volvieron a correr tanto el balón. Lo cual es lo que muchos, no, o sea, sí se quedan diciendo, que ¿por qué no sigues corriendo el balón? Pero pues, ya esto ya es historia, ya todos los... 13, no, solo 15 carreros tuvieron entre los dos corredores y 4 más del coreback. Para 103 yardas. Este juego debió haber sido de más de 100 yardas para ese que el Elliott. pero el plan de juego creo que no funcionó. O Kellen Moore simplemente se, no supo mandar las jugadas. Recordemos que Kellen Moore es el coordinador ofensivo de Dallas. Pero nada más, nada más que decir, más que aplaudir... Eh, la defensiva de Buffalo Y la ofensiva que fue funcional. Fue muy buena la actuación. Es, y son serios candidatos para llegar lejos a, en playoff. Pero bueno. Vamos con el último juego del jueves. Entre los New Orleans Saints. Y los Atlant Atlanta Falcons. New Orleans se fue en el primer cuarto. 7 a 0 luego. luego. Después vinieron al segundo cuarto. 17 a 9. Y al final... Este anota, ganaron, ganaron los Saints 26 a 18. Si los Falcons ganaban este juego, básicamente Nueva Orleans se les iba a complicar mucho este, Lo de la, la, lo, lo la postemporada Porque son juegos divisionales y esto cuenta al final Pero bueno al, al final ganó los Saints 26 a 18 fue un juego muy apretado en el cual se recuperaron tres patadas cortas Nunca había visto esto en esta temporada. Bueno, más más, en la, con esto de las nuevas reglas, nunca lo había visto. Pero pues, tres patadas cortas. Hubieran visto la reacción de Sean Payton, el entrenador en jefe, el head coach de los Saints. No no, o sea, no se lo podía creer. Tres patadas cortas recuperadas. Dos no valieron porque fueron castigos, así que se repitieron, por eso fueron tres. Pero las tres patadas cortas las recu la recuperaron. Fue un, un, un juego muy atractivo. Estos juegos, estos, este tipo de juegos entre Atlanta y, y los Saints siempre es de muchos puntos, siempre. Pero bueno, este nada más que decir, pues ahorita los Saints se colocan como con récord de 10 ganados, 2 perdidos. Y los Falcons pues ya están pensando en la siguiente temporada con un récord de 3 ganados, 9 perdidos. Es una de las excepciones del año, la verdad. Tienen un excelente. Grupo de corredores y de receptores Pero no más no ha funcionado Bueno, aquí acabamos La primera sección, la primera parte de este Podcast, este, volvemos Con más para platicar sobre Las sorpresas de la semana Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del episodio De hoy, y esta sección, esta pequeña Parte, este pequeño segmento Le voy, voy a llamar La sorpresa de la semana O las sorpresas, como es el caso de hoy, vamos a arrancar con esta sección, con el juego que se disputó en Miami, en el Hard Rock Stadium, este, sede del Super Bowl de este año, bueno, de esta temporada, pero bueno, este 31-37 quedó el marcador a favor de Miami, a favor de esos Dolphins, que se rumoreaba que iban a tener el primer pick que, del draft 2020, que era el peor equipo, ahorita ya va con 3 ganados, 9 perdidos, y vaya actuación que tuvieron los Dolphins, fue muy muy buena, Ryan Fitzpatrick pues Fitzmagic la volvió a hacer, 365 yardas, tres pases de anotación, una intercepción, y Carson Wentz no le fue tan bien la verdad, estuvo 310 yardas, tres de anotación, una intercepción también, pero bueno, que... Vamos a ver. Para el primer cuarto iban ganando 10 a 7 los, los Philadelphia Eagles. Para el segundo cuarto seguían ganando. Ya para acabar la primera mitad iban ganando 21 a 14. Pero aquí es donde... Donde pesa ya los últimos puntos. En el tercer cuarto solo, solo lograron capitalizar, capitalizar. O sea, solo lograron una, un touchdown los Philadelphia Eagles. Y consiguieron 12 puntos los Miami Dolphins. Y... Para el cuarto cuarto solo un gol de campo y Miami consiguió 11 puntos más. Al final el marcador quedó 37-31 favor Miami. Y creo que es una de las grandes sorpresas, no sé si de la temporada, pero vaya que sí esta semana. Porque Miami no era favorito para ganar este encuentro, o sea, básicamente le hizo el favor a los Cowboys de seguir con vida y seguir con con esperanzas de postemporada porque los Cowboys como lo hemos comentado en el segmento anterior no van nada bien y estos Eagles que van detrás de ellos tampoco van mejor. Pero bueno, vaya partido que se vivió. El otro partido que quiero comentar es entre Cleveland y Pittsburgh. Vaya juego, vaya juego de Devlin Hodges, el, el tercer coreback de los Cow de los Pittsburgh, de los Pittsburgh Steelers. Eh, 212 yardas, una actuación muy discreta, pero en 14 pases, la verdad, estuvo bien. Nick Chop, el corredor, tuvo 16 acarreos. para 58 yardas. Baker Mayfield, tampoco es que le haya ido súper bien también. Tuvo 18 de 32 para 196 yardas, un pase de anotación, una intercepción. Y Jarvis Landry tuvo 6 de, 6 de recepciones para 76 yardas. Y de. Eh, Washington, el, el, el receptor de los, de los Steelers, tuvo cuatro recepciones para 111 yardas, un pase de anotación. Este fue un partido que yo, sinceramente, pensaba que iba a perder Steelers. O sea, pensaba muy, muy... ¿sí? La verdad tenía mis apuestas con, Cle con Cleveland porque... Tercer, el tercer coreback, o sea. Tercer coreback. Contra un equipo que se ve en el roster mejor, pero francamente veo que no, no fue muy bueno. 20-13 capitalizaron los Steelers, les... vaya, vaya, vaya. Le están dando la vuelta a la temporada. Van 7 ganados, 5 perdidos y van mucho mejor que muchos equipos que tienen mejor roster que ellos. Incluyendo ellos, Cleveland, que la verdad para mí... Tiene mejor corredores. Ahorita tiene mejores corredores Cleveland. mejores receptores Jarvis Landry o Elbeckham Beckham Jr. Eh, la defensiva. No sé qué pensar de la defensiva. Tiene muchos jugadores de renombre. Pero nada más no funciona Cleveland. Y vaya juego que se, se disputó en Field. El otro juego de sorpresa. Que ya es el último en esta sección. Es entre los Carolina Panthers. Y los Redskins de Washington. Los Redskins iban a visitar a los Carolina Panthers allá en Carolina y era una sorpresa y vaya sorpresa que les dieron. Ya, ya les quitaron por mucho las aspiraciones a playoff a los Carolina Panthers. Estos Redskins que muy apenas tienen tres victorias, nueve derrotas, pero vaya partido de los Washington Redskins. Para el primer cuarto iban perdiendo 14 a 3. Para, para el segundo cuarto ya iban 11 a 14. O sea, ya se le estaban, ya se, ya estaban acercando. Y ya para finalizar, 29 a 21. Que es, Kyle Allen no pudo hacer mucho más. La verdad, 16.6. Esto, esto, hay que anotarlo bien. 16.6 coreback rating de este coreback de, este de, los, de los Carolina Panthers. Fue muy, muy, muy abajo, la verdad. 278 yardas, 2 de anotación, 1 intercepción. Pero mientras el otro novato, Dwayne Haskins, 13, noventa, 13 de, no, de 25 pases. Tampoco es que le haya ido mejor, pero pues tuvo una actuación decente. El, la actuación de este encuentro viene precisamente de los acarreos. Darius Guys, este... Corredor que se perdió toda la temporada pasada por una, por una lesión de ligamento de LSU. Promedió 12.9 yardas por acarreo. 10 acarreos, 129 yardas. Vaya tarde que se vivió ahí con este muchacho. Y AP, Adrian Peterson, 13 acarreos, 99 yardas. 7.6 yardas por acarreo. Vaya, vaya. Este, creo que aquí lo que... Lo que. Lo que. Como que. La clave del éxito de este. De estos. De estos Redskins en Carolina. Creo que fue pues más ganar la teja terrestre el final. Entre 30 carreos de todo el equipo. Incluyendo al tercer corredor. Y al coreback. Que el coreback tuvo 6 yardas. Tuvieron 248 yardas. Que la verdad. Si lo juntas todo. Consumen mucho tiempo y consumen, consumen muchas yardas, por ejemplo, ¿sí? Este, pero bueno, Christian McCaffrey se limitó mucho. 14 carreras, 44 yardas, 3.1 yardas por carreo. La verdad, supieron controlar. Es que Christian McCaffrey es el único en esa ofensiva que puede hacer algo. Kyle Allen, para mí, todavía no está listo. Todavía no está listo para, para la NFL, pero es su primera temporada, su segunda temporada. Yo creo que... Este va a ser el futuro de, de Carolina. Y más que nada porque hace apenas unas horas de que estoy grabando este, este episodio de hoy. Se ac acaban de anunciar que, des que despidieron a, a Ron Rivera, el head coach de los Panthers. Yo creo que Ron Rivera no se, no se va a quedar mucho tiempo sin empleo. Yo creo que eh, va a haber muchos equipos que están en reconstrucción que lo van a querer. Porque para mí es un muy buen head coach es un buen head coach que para tener a un Cam Newton muy añado, muy desordenado un, llegó hasta el Super Bowl o sea, tiene mucho mérito este entrenador en jefe pero bueno, aquí hasta, la, aquí, hasta aquí las sorpresas de la, de la semana vamos a la siguiente sección para repasar ya los últimos partidos eh, que, se, pues, que se disputaron esta semana número 13 de la NFL bueno, ya estamos aquí en la tercera parte de este episodio de hoy Pero bueno, este, vamos a empezar rápidamente con el juego de los Chargers y los Broncos Vaya sorpresa que le dieron los Broncos, los broncos de Denver a los Chargers de Los Ángeles Que iban de visita este, Cabe recalcar que el, los Broncos de Denver no estaba Joe flaco eh, Como su coreback principal, estaba Drew Locke, el tomado en la segunda ronda de este draft pasado tuvo una actuación muy muy discreta, tuvo una actuación más o menos normal, podría decirse tuvo 18 pases de 28 para 134 yardas dos de anotación, una intercepción pero Philip Rivers se me hace que ya lo van a banquear. tuvo 20 de 29 para 265 yardas, dos de anotación una intercepción la verdad no está jugando nada bien Phillips Rivers. No creo que vaya a durar más. Tyro, Tyro Taylor, el ex de Buffalo y el ex de Cleveland, están en la banca. Que la verdad no, no es que juegue mal. Tyro Taylor se me hace un quarterback bueno. bueno Pero creo que podría funcionar un poco más para que esta ofensiva sea elusiva. La de los Chargers, que es lo que le falta. pues fue una sorpresa la, eh, este juego. Fue una sorpresa porque... El roster, en la defensiva, iba. Pues es mejor. Un poco mejor. Los Chargers. Más que nada porque Darwin James, el All Pro de los De Los Ángeles, estaba activado. Y supuestamente se rumoreaba que con eso ya podían ganar. Pero pues Philip Rivers nada más no pudo sacar el partido. Pero vamos a este partida. A la, al otro partidazo que se dio. En el pasado fin de semana. San Francisco. En Baltimore, Baltimore Ravens recibiendo a San Francisco. El Super Bowl adelantado. Vaya, vaya, vaya juego que se Vaya, vaya. Los dos se dieron de topes. Los dos se dieron con todo. No sabías. Si tú estabas viendo el partido, no sabías que iban, quién iba a ganar. Los dos estaban muy, muy parejos. Al final capitalizó 20-17. Los Ravens ganaron. Los Ravens. Un, con un gol de campo en la, en la última serie ofensiva del partido. Jimmy G tuvo 15 de 21 pases para 165 yardas. Una anotación. Una actuación discreta. Y Amar Jackson tuvo, tuvo una actuación aún más discreta. 14 de 23, 105 yardas. Recordar que la defensiva de los, rey, de los San Francisco 49ers es muy buena. Es una de las mejores. Los cuatro frontales. Nick, Nick Bosa, D. DeForest, Wagner. A usted los cuatro son seleccionados primeras rondas en sus respectivas En sus, en sus respectivas Draft Pero, Más que nada o sea, fue muy un partido muy parejo Rajim Mustard Tuvo uno de sus mejores partidos en toda su pues en toda su carrera 7.7 yardas en promedio 19 carreos para 700, 100, 146 yardas Este corredor que está haciendo una sensación, bueno, fue la sensación eh, este pasado, este pasado domingo, y Lamar Jackson, pues volvió a hacer de las suyas, por, volvió a hacer de las suyas por el ataque terrestre. 16 acarreos, 101 yardas para un coreback. Vaya, vaya. La verdad, los dos equipos fueron muy, muy buenos corriendo el balón, 100, 174 yardas. Por parte de San Francisco, 178 por parte de los Ravens. O sea, hubo mucha competitividad, tanto defensivamente como ofensivamente. Estos dos equipos están muy completos, pero la verdad yo me subo más al carrito de los Ravens para llegar más lejos que los 49ers. Pero bueno, ya para finalizar el episodio hoy, vamos a checar el partido que se vivió en Seattle y estoy hablando de nada más y nada menos del Monday Night Football entre los Minnesota Vikings y los Seattle de Seahawks. Vaya partido, fue un partido muy muy bueno, lleno de turnovers, de intercambios de balón. Al final Seattle capitalizó en su casa, se hizo se hizo saber, se hizo sí, o sí, sea, capitalizó en su casa, supo Manejar mejor el, el juego. Eh, Pete Carroll y, y compañía. Russell Wilson. La ofensiva. Lucieron muy bien. 37-30 termina el marcador. Pero desde la primera serie ofensiva. Se veían que los dos se iban a dar con todo. Vaya, hubo de todo. Hubo de todo la verdad. Pero al final los ceros de Se coronan como líderes divisionales. Superando a San Francisco. 10 ganados. 2 perdidos. Y los Vikings pues tienen que cerrar con todo, les espera una vuelta a Green Bay, que ahí se va a definir quién pasa playoff y quién no. Los Vikings ahorita con esta derrota van 8 ganados, 4 perdidos, 3 y 4 de visitante en esta temporada, y Kirk Cousins 0 ganados, 8 perdidos en prime time que es en Monday Night Football, bueno, vamos, vamos a ver un poco las estadísticas de este coreback. 22 de 38 para 276 yardas, dos de anotación, una intercepción, que vaya intercepción, estuvo buena. Fue un partido bueno de Kirk Cousins, pero yo pude notar, porque yo sí lo vi en este partido, pude notar que al final los pasos eran muy erráticos, la lanzaba muy fuerte y ahí se notaba que ya básicamente por eso Washington no le dio ese contrato multianual. Pero mientras tanto, el otro lado del balón, Rose Wilson, 21 de 31 para 240 yardas, tuvo una buena actuación, hasta ahí, cumplió como siempre Rose Wilson, dos de anotación, una intercepción. Pero aquí es lo importante, el ataque terrestre que tiene estos Seahawks arrolló básicamente, básicamente a los de. a los de Minnesota, a los. a los a la defensiva de Minnesota. 218 yardas combinadas, 102 de Chris Carson y 74 de Rashad Penny 13 de Russell Wilson, pero están más Vaya actuación de los dos corredores, tanto principal y tanto, y tanto, y tanto secundario Del otro lado, 9 carreos para, para 29 yardas de Dalvin Cook Matt, Mattison tuvo 22 yardas en 4 carreos En total, usando a tres corredores diferentes Tuvieron 78 yardas en 14 carreos. Que la verdad no es que tú digas muy bien. Hay que sumarle ahí una carreo de 27 yardas de Stefan Dix. Pero el ataque terrestre como suele, como suele basarse la ofensiva de Minnesota. No funcionó este partido. Y cuando las cosas las tienes que resolver con el brazo de Kirk Cousins. Te salieron, salen como salieron el pasado lunes. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Vaya semana que se vivió, en serio. Muchas, muchas sorpresas y muchas jugadas muy grandes. Este. Va entre mañana, el miércoles o el jueves, estaré subiendo otro episodio para ver la previa de la semana número 14 de la NFL. Ya se fueron, ya se fueron tres semanas más. Y va a empezar la número 14. Que vaya cómo va a empezar. De, entre Chicago recibiendo a los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys. Los dos ocupan una victoria urgentemente. Va a estar bueno. Yo creo que eh, entre mañana miércoles. Que, est que estoy grabando esto el martes. Entre mañana miércoles. Y el mismo día jueves. Estoy subiendo el episodio de la previa. Un buen episodio muy rápido. Para ver la previa del Thursday Night Football. Y un poco de los juegos. Que se van a estar disputando. Este fin de semana. En esta semana número 14. Bueno. Hasta aquí, ya, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya sido de su agrado Y pues, adiós.